0: Vamos ver se tá certinho aqui. Tá, vamos ver se a gente já tá ao vivo. Se eu tiver ao vivo, alguém me dá um oizinho para eu saber... Ah, a Adriana já me deu um oi. Oi, Adriana. Deixa eu mudar aqui. Olha, Lu, pra mim. Acho que assim fica melhor, né? Que estranho. Deixa eu ver. Aqui. Oi, Débora. Oi, meninas. Já tô vendo vocês, tá? Oi, Rose. Ah, eu acho que essa aqui fica bom, gente. Não sei, meu Deus do céu. Oi, meninas, vamos fazer a nossa live bem maravilhosa. Ah, sim, Rosa? Ai, obrigada, tá? Eu tô na dúvida. Oi, oi. Débora, depois me conta como é que tá teu esposo, tá? Oi, Pati, saudade, minha linda. As mamães do ano, né? Ah, fica manchado o meu rosto, né? Que estranho, né? Peraí, eu tô acertando a luz, tá? E olha assim, tá manchando. tá manchando, né? Deixa eu botar isso aqui longe. Peraí, tá, gente? Tá ficando tão estranho. Olha que... Be... Acende, Lu, acende tudo. A gente tá testando porque tá muito estranho. Fica melhor, né? Acho que fica, né? Hoje eu tô com uma assistente. <risos> eu tô com uma assistente aqui. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês. Como é que eu viro aqui? Peraí, Lu, só pra Lu ficar com vergonha. Olha lá, a minha assistente hoje, tá? O outro estava melhor. Gente, me ajudem aí, enviem essa live para o máximo de mulheres. Que saudade que eu tava dessa live né, Paulinha? Ficou melhor, acho que assim ficou melhor, tá? É? Tá. Meu Deus do céu. Eu mudei, a de, eu mudei aqui de ambiente. Ficou melhor, né, Rose? Então, assim, tá. Vamos começar, então? Uh, eu falei pra vocês ontem na live que eu ia falar sobre uma mulher. Mas eu vou falar sobre outra mulher. Porque terça-feira que vem eu vou falar sobre... Eu já falo, será, Lu? Não sei se eu falo, né? Ou eu deixo sempre surpresa? Sempre surpresa, tá? A Lu falou pra eu deixar sempre surpresa. Mas a de hoje... Ontem eu falei sobre Maria, Mãe de Jesus. Quem não assistiu a live de ontem, tá? Tá lá no IGTV... E depois eles sobem também pra mim no Spotify. Oi, Elisa! Saudade, minha linda! E aí, é... a de hoje vai ser maravilhosa. Então eu vou... Ó, oh, a que é pra eu fazer surpresa. Hoje eu vou falar, eu vou tô escrevendo aqui qual é a mulher de hoje. Quem chuta qual é a mulher de hoje? Não é a Abigail, tá? A Abigail eu vou fazer semana que vem. É... Ai, peraí. Ai, ah, escrevi força, peraí. Ó, oh, rima com força, né? Não, nada a ver. Tá, deixa, tô escrevendo aqui. Ah, é porque o corretor, eu escrevo o nome dela e o corretor muda. É, ai, meu Deus. Aqui, eu já vou escrever aonde que tá a história dela, tá? A história dela tá em Atos, quem? Não, tá em Atos, ó. Já tô, já tô dando as dicas aqui pra vocês. A história dela está em Atos. Hum, deixa eu botar aqui o versículo pra depois vocês acompanharem aqui. Quem tá acompanhando aqui na Bíblia, né? Vem com a Bíblia, vem com o um caderno aberto, porque é estudo maravilhoso. Tem muitas chaves que são liberadas pra nossa vida. Deixa eu ver até o versículo, 42. É pra nós através dessas mulheres aqui. Isso! A minha xará Cris acertou. Vou falar sobre Dorcas, eu vou falar. Deixa eu fixar o comentário. Tá ali, tá? O comentário tá fixo. Hoje nós vamos falar sobre Dorcas. E eu tenho um apego, né, até o dia que as mulheres... Eu, eu abri lá a caixinha de pergunta, qual é a mulher, tal, o que eu falo? E aí eu, alguém colocou Dorcas, assim, e disse que começou a gostar de Dorcas por causa de mim. Eu tenho um apego com essa mulher, porque ela tem alguns pontos aqui que ministram profundamente ao meu coração. E é sobre esses pontos que eu vou conversar com vocês hoje, da vida de Dorcas, que nos abençoam tanto. Por que que essa mulher nos inspira? Tá, vamos ler juntas então? Quem tá com a Bíblia... É, venham para essas lives com a Bíblia, né? Porque, ai, Morgana, a Morgana conseguiu sair cedo do serviço para assistir, ai, que carinho, que bênção. Tem essa flechinha aqui, ó, manda essa flechinha para as amigas de vocês, gente, às vezes uma live dessa transforma a vida de alguém. Então vamos ler juntas, então, ó, quem tá com a Bíblia, hoje eu vou ler a versão NVT, essa é a versão que eu mais gosto, ou, ou NVT, que é uma das perguntas que eu recebo muito. Ai, tu és a nossa Dorcas, que linda, manda! Tá, é o NVT ou Almeida, essas são as duas versões que eu mais gosto. Então, assim, Atos capítulo 9, versículo 33, 36, nos conta essa história extremamente importante né, sobre a vida dessa mulher. Então vamos lá, diz assim: A Vinjope. É, Oi, filho! O Arthur entrou, ó! <risos> a Vinjope, uma discípula chamada Tabita. Que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Bem resumo da história, tá? Porque o que acontece é depois da morte de Dorcas, tá? Então, presta atenção. Então, primeiro ele fala que tinha uma mulher. Duas características bem fortes aqui que a gente já vê. Essa mulher, ela fazia o bem e ajudava os pobres. Então... Fixa aí nessas duas características dessa mulher. Por esse tempo, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar: Por favor, venha o mais rápido possível. Então, Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava... Olha só, gente, eu acho lindo demais isso aqui. Eu, eu, eu sempre me emociono nessa parte, que fala assim, ó, o cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos, tá? E outras roupas que Dorcas havia feito pra elas. Oi, pastora... Olha, deixa eu... Eu tô igual a Xuxa, né? Parando pra mandar beijo. Oi, pastora querida, manda um abraço pras meninas aqui da Verde Tubarão. Tá, e beijos pras meninas de Ave, de, da AVE aí de Tubarão, da igreja do, da pastora André e do pastor Marcelo. Foi uma das igrejas mais lindas e poderosas que eu já fui. Vocês são amáveis demais. Eu amei estar com vocês. Quero estar com vocês aí de novo. Cheio de viúvas que suplicavam, né? É, que mostravam as roupas que Dorcas havia feito pra elas. Pedro, então olha só, Pedro, pediu que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse... "Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas... E a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade... E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo... Hospedado na casa de Simão... Um homem que trabalhava com couro. Então, assim... Essa mulher... Por que, que eu tenho um apego com ela? Eu estava até conversando aqui com a Lu. Primeiro porque eu acho que, sabe aquela dúvida que paira, né? Todo mundo, assim, quando ouve falar tanto de talento quanto dons espirituais, eu sempre falo que a vida de Dorcas, ela é uma explicação, de repente a explicação mais clara na Bíblia sobre como é, é você usar o seu talento e o dom, o talento natural, né? O talento que Deus deu para você, o talento nato, você nasceu com esse talento. E também com o dom espiritual, né? Como tá lá em Romanos 12. Ele deu o dom de profetizar, o dom de mestre, o dom de, de encorajar pessoas, o dom da misericórdia. Então, na, na minha concepção, no meu conceito, Dorcas, ela é o exemplo. Deu uma travada aqui, mais Travou, né? Peraí, peraí, voltou? Gente, travou. Ih, baixa é, da internet, como é que é? Negócio da internet. Mas voltou, né? Tô aqui? Vocês estão aqui? Estão me vendo? Me dão um oi. Acho que sim, né? Vocês estão me vendo. Peraí. Travou? Tá travado? Tá, tá voltou. A menina disse. Voltou. Ó, ah, a Laura. Tá, a Paula travou, mas voltou. Ai, meu Deus. Primeira vez que eu faço live aqui. Será que vai travar? Tomara que não. Tá? Mas vamos continuar, então. Então, o que que acontece? É. é... Dorcas, ela é o um exemplo clássico... Quando você tem dúvida... Por exemplo, assim... Pastora... Às vezes você tem dúvida, né? Eu não sei quais são os meus talentos... Ou eu até sei quais são os meus talentos... E eu não sei quais são os meus dons... Ou o que, que eu tenho que usar... né? Eu tenho que usar meus talentos para servir o Senhor... Eu tenho que usar os meus dons... Pastora, o que, que é talento? Pastora, o que, que é dom? Então, essa coisa que às vezes a gente fica meio confuso... O que, que é talento? O que, que é dom? O que, que é espiritual? O que, que é natural? Então, assim... Dorcas... É, é, é o melhor exemplo pra gente aqui, pra gente entender sobre como Deus pode nos usar com as nossas habilidades naturais, com as nossas qualidades, com aquilo que o Senhor já colocou de maneira natural, que também é espiritual, porque foi Deus que deu, né? Mas de maneira natural, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem habilidade pra fazer, eu não sei quais são as, as, as suas habilidades, mas Dorcas, ela sabia costurar. Então, assim, gente, sabe quando você olha... E às vezes a gente olha pra mulheres, né, pra outras mulheres, pra homens de Deus. E às vezes a gente acha as pessoas tão poderosas, tão grandes ou tão maiores do que a gente, sabe? É como se Dorcas não olhasse pra ninguém, Dorcas só olhasse pra aquilo que Deus havia derramado sobre a vida dela. Ela fala, ok, eu sei costurar. O que, que eu posso fazer então, se eu sei costurar? O que, que eu posso fazer na obra de Deus através dessa minha habilidade natural, desse meu... É, poderia ser até uma profissão dela, né, ela sabia costurar... Uma habilidade natural, uma habilidade manual. Então, assim, a Dorcas olha e diz assim... Ok, por que, que eu posso ser usada por Deus? E aí ela usou esse talento natural, essa habilidade que ela tinha de costurar, de fazer roupas para ajudar os pobres, para ajudar as viúvas, né? Então a gente vê assim o dom dela e quando eu olho para Dorcas, eu, eu qualifico o dom dela como dom de misericórdia, né? Então ela tinha o dom de misericórdia, ela sentia algo pelos pobres, ela sentia algo pelas viúvas, e na verdade a gente não tem que só sentir, a gente tem que fazer, então quando a gente sente algo, a gente não pode ficar só no sentimento porque você não é uma pessoa boa quando você sente, esse é o nosso erro ai, tadinho das viúvas, ai, tadinho dos pobres, né, então assim, a gente não muda nada quando a gente sente, a gente muda quando a gente age, quando a gente faz então assim, Dorcas não esperou algo grandioso algo, né, às vezes a gente acha assim que Deus vai me usar de maneira grandiosa, gente, o grandioso de Dorcas era costurar roupas pra viúvas ou seja, não despreze a habilidade que Deus te deu, não despreze o talento que Deus te deu, não despreze a capacidade que Deus te deu, porque às vezes aquilo que é muito fácil para você, ou aquilo que até você qualifica como pequeno, Deus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas. E aí ele fala aqui que a primeira característica dela, e é se você está anotando as, as características ou as qualidades dessas mulheres que nos inspiram, né? uma pausa aqui para água, a, a qualidade as características dessas mulheres que nos inspiram, a gente pode ver que Dorcas, ela fazia o bem às pessoas então duas características que profundamente nos inspiram, ela fazia o bem às pessoas e o segundo, ela ajudava os pobres então de qualquer forma, ela fazia o bem às pessoas, então assim eu acho que essa é uma característica eu creio que essa é uma característica comum a todo cristão, essas duas características, então todo cristão ele tem que fazer o bem às pessoas e tem que ajudar os pobres. De alguma forma, a parte de contribuir, né? Até é, é, Mateus, ah, Senhor, quando que, eu, quando que eu não cuidei de Ti, né? Quando você deixou de olhar, quando você deixou de cuidar dos meus pequeninos. Então, de alguma forma, de algum modo, eu tô incomodada com a, com a luz no meu rosto. De alguma forma, vou ficar sem luz, eu acho, olha pra mim sem luz tá? Tirei a luz aqui que eu acho que fica melhor. Então, de algum modo, de alguma forma, né, a gente tem que a, a, a esmola, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, é uma característica de todo cristão. Hoje nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, e eu sei que tem pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares de fora do Brasil, aliás... Coloca da cidade aí. É, coloca a cidade que você, de que, que você é. para eu saber da onde que, que você é, cidade, país, né? Não sei. Coloca aí porque eu quero saber de onde que você é. Então, assim, não sei é, de que igreja você é, porque eu sei que tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Mas se a sua igreja ela não tem uma. Só do Ceará, se a sua igreja ela não tem uma obra social, você tem que ajudar de alguma forma, dourados. Você tem que ajudar de alguma forma em alguma obra social. Por exemplo, hoje nós temos uma obra social aqui na nossa igreja, né, a gente até fez uma, Oi oh, Tubarão, Curitiba, Sergipe, Nova Iguaçu, gente, Cocal do Sul, olha de tudo quanto é lugar, São Paulo, meu Deus, que coisa mais linda, e Sara, Caetité, eu tenho um carinho por Caetité, porque eu já fui ministrar lá, São Paulo, que coisa mais linda, a Mila, né, a Camila de Criciúma, Tubarão, Uruguaiana, ó, Uruguaiana, oh, tem vizinhas aí, Xangrande, Pernambuco, Rio de Janeiro, Cianorte, Paraná, Londres, né? Amiga, amiga chique, né? Gente, que coisa. Cuiabá, Cuiabá eu não conheço. Gente, que legal. Vocês estão vendo que tem mulheres de tudo quanto é canto aqui nesse lugar, gente, que coisa mais linda. Minas Gerais, eu nunca fui pra Minas, tá? te conhecer através da Rafa, a Rafa é um amor, né, Fortaleza, sabia que eu passei a minha Lodivel em Fortaleza, então Fortaleza eu conheço, São José dos Pinhais, que legal, gente, que lindo, né, vocês estão vendo mulheres que Deus nos une aqui de alguma forma, e aí o que que acontece, a obra social, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar o órfão a viúva, né, o órfão é todo aquele que é necessitado, né, é, a viúva é todo aquele que é necessitado, então assim, você ajudar é uma característica, só me chamar que eu vou, dai, é uma característica de todo cristão, então ela tinha duas características que demonstravam que ela era uma mulher temente a Deus, que ela era uma mulher que servia o Senhor, que ela era uma mulher que tinha o coração voltado para Deus, então eu quero dizer para você, mulher, que não basta só a gente falar que crê no Senhor, as nossas características têm que trazer a evidência do cristianismo que a gente carrega. A gente não é cristão porque a gente vem à igreja. Entende? Então, assim, ah, eu sou cristã, ah, é ok, eu venho à igreja. Essa não é uma característica do cristão. Uma característica do cristão é quando ele faz algo pelo próximo, sabe? A gente tem que sentir algo pelo próximo. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, porque todas as vezes que eu ouço a história de, de, de Dorcas... É uma, é uma pergunta que eu faço pra mim. A Bíblia fala... Essa história fala que Dorcas... No 37 fala assim... Por esse tempo ficou doente e morreu. Ponto. Então ela é uma mulher que fazia o bem ajudava o pobre. Ela morre. Aí eu, eu pensei assim... Senhor... Se eu morresse... Que eu sempre me faço a pergunta... Se eu morresse... Que diferença... Eu faria... Que falta eu faria... Pras pessoas... Né? então ela era uma mulher, tão temente a Deus, ela era uma mulher que, que, que o cristianismo, assim, é, como é que eu vou dizer assim, ela vivia na prática o cristianismo, né, o que Jesus veio fazer na terra, essa mulher, ela era uma extensão do que Jesus fazia na terra, então assim, ela fazia o bem às pessoas e ela ajudava é, o pobre, então assim, a ponto dela morrer e as pessoas falarem, pelo amor de Deus, Pedro, ressuscita essa mulher. Então, vocês conseguem entender como essa mulher, ela fez diferença na Terra, como ela fez diferença na vida das pessoas, a ponto dela nem morrer em paz. Vocês já pararam pra pensar nisso? né, é, Lu? A Lu tá aqui, eu tenho uma amiga aqui comigo, não é? Então, assim, eu penso assim, gente, ela nem morreu em paz, nem deixaram ela morrer. Que diferença, gente? Isso é algo pra gente se questionar, é algo pra gente pensar. Sabe aonde que o meu cristianismo tem alcançado, né? Aonde o meu bem ao pro... é forte, né, Paulo? Aonde o meu bem ao próximo tem alcançado? Qual é a diferença de fato que eu tenho feito na vida das pessoas a ponto de eu morrer e as pessoas falar pelo amor de Deus, Pe... Paulo... não, Pedro, né? ressuscita ela, e quando Pedro chega nesse lugar, porque olha só, ela morreu, e aí eles ficaram sabendo que os discípulos estavam, então quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para suplicar, por favor, venha o mais rápido possível, vem Pedro, Pedro, nós precisamos de ti, né? né, Lu, onde eu tenho feito a diferença, então essa eu acho que, é a pergunta que eu sempre me faço, Senhor, eu tenho sido cristã, sabe, o meu cristianismo, ele tem sido em ação, ele tem sido at em atitude, sabe gente, não um cristianismo de vir à igreja, não um cristianismo de vir ao culto de domingo, não um cristianismo assim, né, de eu falar que eu conheço a Bíblia, mas assim, esse cristianismo de verdade, de amar as pessoas, né, de eu fazer a diferença nessa terra, de, de eu alcançar o coração das pessoas, de eu trazer alguma mudança, de eu fazer algo significativo, né, de eu alcançar o coração das pessoas através desse amor. Então, Dorcas, ele é o exemplo né, de como realmente ela, tá, ela conseguiu é, fazer com que o talento dela, natural, com o dom... Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe o que que Dorcas, ele, ele, ele quebra assim? Todas as nossas... Acho que as nossas desculpas, assim... É... Ai, essa cadeira tá tão alta. Não consigo botar o pé no chão. E... Sabe o que que Dorcas quebra, assim, as nossas desculpas? Por exemplo, assim... Ai, mas eu não sei, eu não conheço muito a Bíblia. Ai, eu acho que eu tenho que ter lido a Bíblia dez vezes para eu poder fazer alguma coisa. A gente sempre acha que isso é para o pastor, é para o líder, é para o teólogo. Então a gente sempre acha que é para o outro, a gente sempre acha que é para aquele que sabe mais, que é para aquele que a gente acha que é maior do que a gente. A gente sempre acha isso. Então, assim, a gente olha aqui, Dorcas, de maneira muito simples. Ela fez a obra nessa terra, gente. Costurando roupa? É muito mulher, né? E é muita gente com uma habilidade natural. Então, assim, ela não foi uma pregadora, né, de palco, de multidão, sabe? Ela não foi uma cantora. Ela era uma mulher que fazia roupas. Gente, isso é tão profundo. Isso é tão maior do que a nossa mente pode alcançar. Vocês conseguem entender isso junto comigo? Que Deus te deu algo que você acha pequeno Deus te deu uma habilidade que às vezes você olha e você diz assim ah, isso aqui, né, eu acho que não tem valor eu acho que isso aqui é pequeno, ai, fazer roupa né, pra que fazer roupa e aí, porque ela fazia roupa pras viúvas, quando ela morre, Pedro vai, aí Pedro sobe lá no andar superior e diz pra todo mundo sair e Pedro olha pra ela e diz tá, le... ah tá Antes disso, né? Por que, que Paulo ressuscita essa... Por que, que Ai, gente, eu tô falando de Paulo, mas é Pedro. Por que, que Pedro ressuscita essa mulher, né? Viver os princípios é um lifestyle, exatamente. É, 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 é uma nova cultura, né? É uma nova vida, né, Kelly? O cômodo estava cheio de viúvas que choravam. E elas mostravam a roupa, os vestidos... E outras roupas que, Dor que Dorcas fazia. Então, quando Pedro chega, elas falam assim... Ela, é, 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 a Dorcas nos vestia. Dorcas fazia vestido. Sabe, Dorcas nos amava. Qual é a forma que você pode amar? Dorcas amava essas viúvas fazendo roupas. Dorcas amava essas mulheres fazendo roupas. De que forma? Agora fica uma pergunta. Pra gente pensar tudo junto aqui, tá? Eu não conheço você, não sei quais são os seus talentos naturais, eu não sei quais são as habilidades que você tem, e eu não sei é, quais os dons que Deus tem derramado sobre a sua vida. Mas, fica a pergunta, de que forma eu posso amar as pessoas? Como tu sempre me ensinou, nos ensinou, começa com aquilo que tem em mão. Se não sabe, vê tutorial no YouTube e aprende. Faz tudo pra glória de Deus. Não, Amanda, é bem isso aí, né? Se não sabe, aprende, né? Pastora, conheci a história de Dorcas por teu intermédio numa live. E o exemplo dela é muito poderoso. É poderoso demais. Ela amava as pessoas servindo. Ela amava as pessoas servindo. Mas como que Dorcas servia? Fazendo roupas. Então, às vezes, a gente para nesse ponto aí que a Morgana falou. Por exemplo, pastora, eu quero servir. Mas eu não sei como. Vocês já se perguntaram nisso? Eu até quero. Não é que eu não quero. Eu quero. Mas Como? Vocês já, já, você já pararam nesse ponto? E aí eu quero entrar num exemplo meu pessoal. Vocês já pararam nesse ponto assim? Não, pastor, não é que eu não quero servir. Ó, Dorcas serviu, porque ela sabia que ela sabia fazer roupas. Então ela já ela, ela tinha uma habilidade de fazer roupas. E aí ela tinha o dom aí da misericórdia, ela tinha o dom de servir. E ela fez isso. Então é como se Dorcas soubesse pra que, que ela nasceu, né? Então tem gente que tá me ouvindo que você tá até pensando assim, ó, ah, pastor, eu até quero, mas eu não sei. Como? Tem alguém, tem alguma aqui que tá nessa situação? Que tipo assim, eu não vejo, já vejo pessoas falar assim, pastor eu não sei pra que que eu nasci, né? Eu não sei quais são as minhas habilidades, eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma. Porque vocês assim, acham que eu não tenho habilidade nenhuma, assim. Então, eu tenho uma frase comigo, que eu carrego desde o início da minha, da minha vida de fé, né? Dorcas não ficou esperando alguém chamar ela simplesmente foi e fez, gente Amanda pode fazer uma live pra nós né, ela serviu amando, Amanda se doando sim, ó, eu Carla, Kate, Anan tô nesse time, então é bem assim, não é que você não quer, você não sabe aí eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é assim, ó, quando você não sabe pra que você serve sirva, então essa foi a frase da minha vida, porque assim, hoje eu sei claramente onde Deus me usa, mas nem sempre foi assim, sabe na, no início da minha fé, por exemplo, eu eu me dei. Eu, eu nasci no lar cristão, eu fui batizada com 10 anos de idade, pela, na, fui batizada pelo Espírito Santo lá com meus 9 anos, fui batizada nas águas com 10 anos de idade. Mas assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter o meu tempo com o Senhor, comecei a entregar a minha vida, eu tinha lá meus 15 anos, foi mais ou menos nessa 14, 15 anos, tá? Quando você não sabe para que serve e sirva, exatamente isso. E aí eu comecei servindo ao Senhor. Então, eu servia desde novinha. Gente, eu já dei aula na, escola, na, na escolinha para as crianças. Eu já cantei no louvor. Eu já limpei banheiro. Eu fazia comida em retiro. Sempre que tinha alguma coisa na igreja, eu tava aqui. Eu já fui líder de GC. Já liderei jovens. Lideram, liderei jovens. Foi onde assim, eu me encontrei na liderança. Foi quando a gente liderou jovens. Lideramos jovens por mais de 10 anos. Então, assim, eu tava sempre servindo ao Senhor. Por quê? porque depois eu fui descobrir que eu era uma líder, mas foi servindo, foi inclusive servindo dos bastidores, foi inclusive indo retiro e arrastando cadeira, limpando cadeira, limpando a igreja, foi nesse processo de amar a igreja que eu me descobri, mas quando, quando eu servi, para que eu servia? Quando eu comecei a servir? Então você nunca vai se descobrir se você ficar com a bunda sentada na cadeira esperando que um raio parta a sua cabeça e entre o entendimento na sua cabeça sobre isso, né? Então assim, quando você começa a servir ao Senhor, ele vai revelando para você, inclusive, o nosso servir ao Senhor, ele vem de processos, ele vem de ciclos, né? Eu servi ao Senhor, por exemplo, na, no ministério infantil. Depois eu vi que, gente, além dos meus filhos, eu não sei lidar com criança, né? Então não tinha nada a ver comigo, mas lá foi o meu início, né? Tem gente que vai servir com criança para sempre, para o resto da vida, porque foi chamado para trabalhar com criança. Tem habilidade, não tinha habilidade para falar com criança. Então assim, mas eu servi nos bastidores, inclusive eu sempre achei que eu ia sempre servir o Senhor nos bastidores. Até que o Senhor começou a me chamar para ministrar a palavra, que daí foi um longo processo até eu chegar nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não souber para que você serve, sirva, esteja disponível a servir o Senhor, que inclusive Ele vai fazendo com que você cresça e amadureça nos processos, né? Agora, a gente nunca vai saber para que serve se a gente ficar só esperando alguém nos chamar, alguém ver as nossas qualidades, alguém falar, olha como você é boa nisso, né? Dorcas, ela foi servir, né? Ela falou assim, ai, ah, ok, eu sei costurar. Por exemplo, o que, que você sabe uh, fazer? Vou contar outra coisa aqui para vocês, tá? Eu, tá? Por exemplo, eu sempre quis que a, os meus estudos é, que aquilo que eu lesse eles viessem de maneira eu queria escrever, por exemplo então assim, eu tinha uma amiga eu tenho uma amiga que ela sabe escrever muito bem uma, pra mim uma das pessoas que mais sabe escrever assim, e aí eu falava eu, um dia eu falei assim pra ela, amiga se eu falar, tu escreve pra mim porque eu sei falar, mas eu não sei escrever, era o que eu falava pra ela Ah, eu sei falar, eu desenvolvo eu consigo falar, mas eu não consigo escrever eu acho que eu não sei escrever e aí um dia minha amiga falou assim... Cris, começa... Começa de maneira simples a escrever... E aí eu comecei a escrever os meus textos... De maneira nada intencional... Realmente foi para desenvolver a minha escrita... Para colocar os meus devocionais em palavras... Era isso que eu queria... Então às vezes assim... Vinha um estudo... né? Vinha um entendimento... Vinha uma revelação... E eu comecei a escrever... E aí eu comecei a postar no Instagram... De maneira... Gente, assim, ó, sem intenção nenhuma... Foi dessa fala que eu tive com a minha amiga... Que ela falou assim escreve, tenta, faz, né, e aí eu comecei a escrever, então hoje eu desenvolvo uns textos, gente, que assim, eu achei que eu não sabia escrever, e hoje eu consigo escrever, é, eu fui chamada, vou contar uma coisa aqui na live, não sei se eu, eu tenho tenho uma, uma amiga aqui, né, não sei se eu conto, tá, eu vou, eu já assinei, eu já assinei o contrato, <risos> já vai, então assim, eu fui convidada, por exemplo, para escrever quatro devocionais, vão lançar agora em janeiro a editora Quatro Ventos, eles vão lançar uma, uma Bíblia para mulher com devocional. E eles escolheram 100 escritoras do Brasil. 100 é, escritoras do Brasil para escrever devocionais. Quatro devocionais cada escritora. E aí eu fui escolhida, fui chamada por essa editora para escrever. Quatro devocionais, então assim, em janeiro eu mostro essa bíblia pra vocês. Vai ser lançada uma bíblia com devocional. Então vai ter mais ou menos uma bíblia pra mulher com mais ou menos 400 devocionais. Ou, de repente, devocional pra um ano. Mas assim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Tipo assim, eu fui sem medo. Eu fui achando que eu não tinha essa habilidade. Eu fui porque realmente os meus devocionais ferviam na minha mente, né? E aí eu comecei a escrever assim, gente, de maneira... Sem intenção nenhuma, porque eu realmente queria que as pessoas lessem, aprendessem aquilo que eu tivesse, que eu, que eu tava aprendendo, que eu tava no meu devocional. E eu comecei a compartilhar coisas da minha vida, do dia a dia. As pessoas sempre falam assim pra mim, ai, Cristo é uma pastora muito vida real, né? Tem gente que chega até se assustar de tão vida real que eu sou, mas eu sou assim, eu... eu porque eu acho que, né, isso não me diferencia eu ser pastora e eu não ser pastora, não me diferencia de vocês. A gente tem todos os mesmos problemas, gente. Eu tenho marido, que às vezes, né, me deixa de cabelo limpar. Eu tenho filho, que às vezes, né, cansa. Eu, eu trabalho também, eu tenho casa pra limpar, gente. Eu limpo a minha casa, então, assim, aquela cara de faxineiro que você tem, eu também tenho. Hoje eu tô aqui maquiada bonita, porque ontem eu fiz a live bem de cara lavada. Porque eu, tava, eu tive que vir gravar vídeo aqui. Mas assim, a, a minha vida é, tem um boleto pra pagar, igual vocês têm, tem que trabalhar, tem dia que eu choro, tem dia que o dia amanhã é cinza pra mim. Então, eu comecei a compartilhar essas coisas da vida e isso com, é, começou a, a alcançar muitos corações. O que, que eu tô querendo dizer pra você? Isso que eu quero dizer pra você. Dorcas, ela não ficou olhando assim, ó, dizendo, ai, ninguém vai ser tocada por isso, ninguém vai sentir isso. Não, Dorcas disse, eu sei fazer roupa, então roupa eu vou fazer. Né? Tem pessoas que estão precisando de mim. De repente eu vou tocar uma viúva. Duas viúvas. Mas ela tocou tanto essas viúvas. Que quando ela morreu. As viúvas mostraram a roupa para Pedro. Dizendo, Pedro, por favor. Ela precisa voltar. Olha o que, que essa mulher fazia por nós. Entende, gente? O que eu estou querendo dizer para você? O que, que eu estou querendo dizer para você nessa tarde? Que Deus te chamou. Você tem características únicas. Você tem habilidades eu falo que são habilidades naturais, são habilidades natas, né? Habilidades que nasceu com você. Mas eu qualifico toda habilidade natural como uma habilidade espiritual, porque Deus nos fez. Então, Deus me fez assim eu sou, assim eu sou. Né? Eu tava dizendo pra Lu que eu ouvi uma frase do Bill Johnson, como é que era a frase, né? Quando você, é mais ou menos assim, quando você se encontrar em Deus, quando você encontrar sua identidade em Deus, você não vai desejar ser outra pessoa. Então, é isso, né? Além de si mesmo, né? Além de si mesmo, né? Você não vai desejar ser outra pessoa... Além de si mesma. Então, é como se Dorcas falasse assim, o que eu sei fazer é costurar. E eu sei amar os pobres, eu sei amar as pessoas. Ok, eu não quero ser ninguém além de mim mesma. Por que, que você vive no mundo da comparação? Por que, que você acha que ninguém vai te ouvir? Eu vivia assim, ó. Aí ah, eu vou abrir uma live. Aí eu pensava, ninguém vai entrar. Né? Ah, eu vou, eu vou ministrar para mulher. Nenhuma mulher vai querer me ouvir. Então, a gente começa a levantar um monte de muro, né? e a gente não vive que tem... É, a gente não vive o que tem que viver, né? A gente não vive aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. É a primeira pastora que eu vejo pregando sobre Dorcas. Então, é porque Dorcas... A gente tem uma afinidade, né? Eu sei que eu vou encontrar Dorcas no céu, a Tabita. Eu vou abraçar ela e vou dizer... Dorcas, obrigada. Porque você, o seu comportamento... Me fez refletir... Se de fato eu tô amando as pessoas. Gente, eu abri um pensamento e eu não fechei. Agora é que eu lembrei. Eu tava falando... Que daí eu perguntei de que cidade você era, né? Eu quero dizer assim, ó, que tem pessoas aqui que de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é lugar, de repente você até não vai igreja nenhuma, mas ajudar o pobre é uma característica. Fazer o bem e ajudar o pobre, que é a característica aqui de Dorcas, é uma característica de todo cristão. É imprescindível, é intrínseco a todo cristão ajudar o pobre e fazer o bem às pessoas. Se você não faz uma dessas coisas, hoje Deus está te revelando que isso faz parte do ser cristão. E aí, eu tava falando pra vocês, tem muitas igrejas que não tem uma obra social assim. Então, você pode encontrar alguma outra forma de fazer a obra social. Por exemplo, a nossa igreja, ela tem nós temos Mercado Solidário, a gente tem o Mães do Coração. Por exemplo, nós temos uma dorcas aqui na igreja que é a Anagete, né? A Anagete, ela não faz roupas para viúvas, mas ela faz é, a equipe, né, da Anagete, que o projeto é chamado Mães do Coração, que tem muitas mulheres que ajudam. Que é um projeto que a gente dá uma bolsa maternidade. Tudo novinho para mães em vulnerabilidade social. Mulheres que não têm condições, que engravidaram, a gente dá um enxoval completo dentro de uma bolsa. Então, assim, dorcas na vida real a gente tem aqui na nossa igreja. Mais um tempo atrás, a gente não tinha... A gente fazia, assim, de dar cesta básica, mas a gente não tinha uma obra social tão forte como a gente tem hoje. O que, que eu fazia? Por exemplo, eu sempre dei no meu cartão... Eu, eu sempre ajudei, por exemplo, o Médico Sem Fronteira. Porque ajudava, de alguma forma, não sei aonde o quê, mas ajudava. Então, assim, eu ajudava médico Sem Fronteira, eu ajudava uma instituição de... A gente não deve falar, mas dando como exemplo para vocês. Uma agência missionária, por exemplo, que era do José Rodrigues. Então, assim, agências missionárias que são... Como é que a gente chama, assim? Que realmente fazem a diferença. Então, se você... Não tem como algo mensal na sua vida. Se você não ajuda de forma, assim, prática... Você pode ajudar com as suas finanças. Então, ajudar o pobre e fazer o bem... É uma característica de todo cristão. Todo cristão tem essa característica. Então, repense esse comportamento na sua vida. Porque é o comportamento de Dorcas, assim, né? Então, assim... Eu sou apaixonada por Dorcas. Dorcas tem, assim... É, ela tem características, assim, que nos inspiram, características fundamentais para a nossa vida, e aí a gente entende que uma pessoa que tem essas características, até quando morre, a sua morte, ela tem, ela, ela influencia pessoas, ela salva pessoas. Bispo, beijo, amigo querido, te amo. Então, assim, amanhã eu tenho live com a, com a Dani. Gente, amanhã eu tenho live. Que horas que é a live que eu tenho com a Dani amanhã? Sete horas. Amanhã eu tenho live com a esposa do bispo, aqui é o Carlos Damasceno. A esposa dele fez um livro que eu li esse... Ai, ah, eu tenho esse livro aqui. Ai, o livro dela tá aqui. Gente, o um livro topíssimo. É, não, mas eu acho que tem tanto livro aqui que eu acho você não vai encontrar. Mas, assim, amanhã eu tenho live às sete horas, tá? Eu espero vocês. E aí, Dorcas, até quando ela morre... Porque diz o seguinte, tá? Lá no versículo 42... A notícia se espalhou por toda a cidade... E muitos creram no Senhor... Pedro ficou em, em Jope por algum tempo... Então, olha só... Essa mulher, quando ela morre... Até a morte dela... Ficou um legado na terra, até quando ela morre, a, 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 o milagre que aconteceu na vida dela, a ressurreição que aconteceu na vida dela, salvou muitas pessoas, então aqueles que são do Senhor, aqueles cristãos verdadeiros, aqueles que deixam um legado nessa terra, aqueles que marcam a vida de pessoas com a sua vida, até quando você morre, você evangeliza. Porque o legado que você deixa é tão forte, é tão impactante. A vida que você tem não é ser um cristão de banco de igreja, não é ser um cristão de domingo. É ser um cristão no dia a dia. Você está impactando a vida de pessoas e você acha que às vezes as pessoas não, não vão nem... É, perceber, mas o seu galardão, primeiro, seu galardão é no céu, mas quando você passa por alguma situação difícil, aqueles que são os verdadeiros cristãos, quando você passa por uma situação difícil, as pessoas vão clamar ao seu favor, porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, Deus, pelo amor de Deus, salva essa pessoa, livra essa pessoa, essa pessoa não pode sofrer, por quê? Porque essa pessoa abençoa muita gente, é um cristão verdadeiro nessa terra, então Dorcas nos ensina nessa tarde, e aí eu tô lendo aqui os comentários de vocês, se vocês tem algum uma pergunta ou algo pra acrescentar, né? A gente... Uh, leu aqui os comentários de vocês. Dorcas, ela nos inspira a ser uma cristã verdadeira. Primeiro, fazendo bem a todos. Isso é uma marca. A gente acha que é fácil? Não é fácil o que Dorcas fazia. Mas ela fazia o bem a todos e... Ajudava os pobres. E as viúvas mostravam os vestidos. Vou fazer uma pergunta pra vocês. O que que as pessoas... É, tem mostrado o que você tem feito na vida delas. O que, é que as pessoas podem falar? A Igreja das Nações abraçou a minha família como nunca ninguém antes. Gratidão por você. Ai, Mila, que lindo, que lindo. O que, é que as pessoas podem olhar pra você e dizer assim, ó. Não, essa pessoa... Essa pessoa mudou a minha vida. O que as pessoas podem falar ao nosso respeito? Como eles falavam aqui, quando Dorcas morre, está tendo live todo dia? Não, está tendo live, vai ser, vai ser toda terça, terça e quarta às cinco. Terça e quarta, olha, deu até um joguinho de mãos aqui, tá? Terça e quarta às cinco. Então, assim, essa é a pergunta que tem que estar tá viva no nosso coração, né? O que, que as pessoas têm falado a nosso respeito? Como, Cris? Como Dorcas morreu, quando Dorcas morreu, que as viúvas chegaram para Pedro e Pedro, olha as roupas, Pedro, olha os vestidos que ela fez. Pedro, ela não pode morrer. Pedro, ela não pode morrer, pelo amor de Deus. Ressuscita essa mulher. Né? Então, assim, qual é a diferença? Essa é a pergunta que eu, Essa é a pergunta que me incomoda. Tá, essa é a pergunta que eu me questiono. Sabe aquela pergunta que confronta? A gente precisa ter essa pergunta que nos confronta, né, gente? Senão, a gente é um cristão de nada. Sabe? A gente é um, um cristão de meia tigela. A gente é o cristão café com leite. Aquele que não faz diferença nenhuma. Então não é esse cristão que a gente quer ser, porque, na verdade, não é nem esse é cristão, né? é um cristão de meia tigela, é um cristão de cu de domingo, é um cristão que vai na igreja, como, igreja como, como se a igreja fosse um supermercado, né? Entra no culto e fala, Senhor, hoje eu quero a minha bênção, Senhor, hoje eu quero a cura do meu filho. Então, assim, é um cristão de meia tigela, é né, Esse cristão que a gente tá falando, a gente tá falando de um cristão como Dorcas, né? Uma cristã que, que ela viveu como Jesus viveu nessa terra. Esse é o comportamento que a gente tem que buscar, de que maneira que Jesus viveu nessa terra. Duas características muito simples, é forte, é profundo, mas é simples, vocês não acham? Tá aqui, ó, deixa grifado. aqui ó, deixa grifado na Bíblia de vocês, porque vocês têm que vir pra essa live com Bíblia que eu já falei, A. Ah. Atos 9,36 diz, sempre fazia a Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas, tô repetindo pra que vocês gravam isso, hein, porque isso tá confrontando. Quem aqui tá sendo confrontado por essa palavra? Porque ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Dorcas sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. É uma característica intrínseca a todo cristão. A gente precisa nos fazer perguntas mais inteligentes, né, Amanda? Exatamente. Então, assim como eu falei pra vocês, ela não era uma crente de domingo. Ela é uma crente que, uma cristã, que no dia a dia, a sua vida evidenciava a presença de Cristo. Então, assim, essas evidências, nós precisamos dessas evidências na nossa vida, né? Com, quando. Como que a gente evidencia Cristo? Então, assim, a gente precisa quebrar, gente, a religiosidade do nosso coração. A religiosidade da nossa mente. A gente monta tantas coisas no nosso coração. A gente... Oi, Vivi! Beijo, minha amiga linda, te amo. Então, assim, ó, a gente... Uh, a gente cria, assim, tantos dogmas a gente cria tantos paradigmas na nossa mente sobre como ser cristão, sobre como agir, e Dorcas de maneira muito simples, eu tenho repetido isso pra vocês, porque Dorcas de maneira muito simples, gente, ela fazia roupas para as viúvas, Deus quer usar você com as suas habilidades, eu não sei qual é a sua habilidade, às vezes você olha e você diz assim, Cris, eu sei fazer crochê, então faça crochê pra crianças que precisam, Cris, eu sei, é, eu sei escrever, então começa a compartilhar, eu sei, entende, então assim, você tem que perceber o que Deus te deu, sabe, as habilidades, não se compare, não olhe para alguém e pense assim, ah, eu nunca vou ser, né, é, um dia nós estávamos assim, num cafezinho e uma amiga minha falou assim, nela. Né? ela dizendo assim, ai Cris, eu não sei para que eu fui chamada, eu não sei para que, qual é o meu valor, daí ela olhou para mim e ela disse assim, porque eu nunca vou ser como tu, e eu disse, graças a Deus, porque Deus não quer que você seja como eu. Não olhe, não pense que você, tem, que você tem que ser como eu, porque ser como eu dá bastante trabalho, né? Porque eu sei as lutas que eu tive que vencer, eu falei pra ela, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu era tímida, não sabia falar, não sabia me comportar, eu chegava num ambiente, eu achava que eu ia morrer se alguém me chamasse sabe, eu não tinha nome, primeiro eu era sempre, eu era, eu, todo mundo me apresentava na igreja como a filha do pastor, eu não tinha nome, depois que eu casei eu era esposa do Robson, eu era a irmã do Thiago Tesma, eu era a irmã do Ramon Tesma, eu não tinha nem nome, gente, sabe, as pessoas sempre me chamavam assim, ai, tu é irmã do fulano, tu é a filha do fulano, tu é a esposa do fulano, então assim, eu tive que, 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 que quebrar tantas... É, tantas dores, né? Tanta assim baixa autoestima. Eu sempre tive assim insegurança, eu tive que trabalhar a insegurança na minha vida. Então às vezes a gente olha para alguém, e a gente fala assim, meu Deus, eu nunca vou ser como essa pessoa, porque essa pessoa é incrível. E você não sabe as dores que essa pessoa teve que vencer. Então não olha, não se compara. Seja como Dorcas, olha para aquilo que Deus te deu, olha para aquilo que Deus já entregou na sua mão, olha para aquilo que Deus já derramou na sua vida. Sim, Dorcas é uma inspiração. É, eu falo que Dorcas é uma inspiração assim, de simplicidade. De como a gente pode ser usada grandemente na mão do Senhor... De maneira simples. Às vezes a gente acha que tem que ser muito grande. E Deus está mostrando para gente. É de maneira simples. E não é da maneira que, que você pensa. Da maneira que você acha. Gente, pensar além dos olhos naturais. Pensar como Deus pensa. né Pensar como Deus pensa. Então assim... Encerra essa live aqui com vocês. Seja quem Deus te chamou para ser, foi isso que Dorcas deixou para nós. Ah, exatamente, Amanda. A Amanda é uma boa. Como é que se chama assim? Que faz uns resumos bem bons assim, né? Ela tem uma ótima percepção assim. Isso aí já é uma graça, em Amanda. Você consegue ter uma boa percepção da palavra. E assim, oh, mãe, a minha filha Anne, que linda. Então assim, eu quero deixar essa palavra para vocês para que vocês sejam encorajadas pelo Senhor primeiro a ser você, né, a, a ser usada por Deus com seus dons, é, com seus talentos naturais e com seus dons espirituais. Você juntar essas duas coisas. Hum, quando eu acabar a live, dá uma lida, dá uma olhada nesse texto e deixa Deus falar com você, né? É, Dorcas, eu e Dorcas temos assim as mulheres que eu vou falar para vocês aqui nesse estudo, nessa série que eu vou fazer. Eu falei antes de Maria, mãe de Jesus. Hoje eu falei de dorcas e as mulheres que eu vou é, conversar aqui com vocês são mulheres que eu tive é, um processo com o Senhor, assim, que elas me inspiraram e me reposicionaram, me, me reposicionaram, não, me posicionaram, né? Aquelas dúvidas assim que pairam no nosso coração, é... deixa eu tomar uma água, peraí. Aquelas dúvidas que pairam no nosso coração foram mulheres importantíssimas, assim, que me posicionaram, que me ensinaram. Então, essa é a palavra que eu queria deixar pra vocês de Dorcas. É, envia aqui essa live, né? Pro máximo de amigas aí que vocês puderem. E nós vamos terça-feira voltar com outra mulher, tá? Terça e quarta-feira. quero vocês aqui. Quem vai estar tá aqui na terça-feira que vem? Eu sei que tem gente aqui de Minas Gerais, da Bahia, de Recife... Não, de Recife não. De Pernambuco, de... Tudo quanto é lugar, né? Paraná... Eu li todas as cidades aqui de vocês. Lu, Morgana, Mila, Fernanda, a Thaís, Joyce, Adai. É tão lindo porque a gente começa a, a se ver sempre aqui e vai formando uma comunidade. A Paula, outra Adai, Tamires. Que lindo, né? A Fran. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Itajaí, ah, eu vou ministrar em Itajaí, Anne, e dia... esse mês, tá, eu vou ministrar na em Itajaí, esse mês, dia 27, se eu não me engano, tá, que bênção, que bênção, a gente vai se ver lá, glória a Deus por isso, beijos, tá, Deus abençoe a vida de vocês, terça-feira a gente se vê, convido as amigas pra estar aqui junto, pra gente ter um tempo assim, bem gostoso, bem abençoado, que Deus venha nos ensinar isso, eu vou na conferência de vocês. Isso aí, tem conferência de mulheres, né? E aí que Deus possa nos ensinar através dessas mulheres. Vamos, vamos terminar com uma oração hoje, então? Pai, obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada por esse momento. Obrigada porque nós estamos aqui em tantas mulheres juntos, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine a cada live, nos ensine nessa série sobre como cada mulher que o Senhor colocou aqui na Tua Palavra, como cada mulher pode nos ensinar, como cada mulher pode nos inspirar. Eu oro, Senhor, sobre cada mulher que está aqui, para que o Senhor... Abençoe a sua vida para que o Senhor derrame cada vez mais sobre o seu coração, para que a gente seja aqui mulheres salvas, mulheres curadas, mulheres libertas, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres que assim como Dorcas, mulheres que fazem a diferença nessa terra. Jesus, nós te amamos e obrigada por esse tempo tão precioso, tão especial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Beijos!